0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Un campeur anglais assassiné en Provence la nuit dernière, son fils blessé. L'anglais assassiné cette nuit, M. John Cartland, 59 ans, passait ses vacances en caravane dans le sud-est de la France en compagnie de son fils, Jérémy, âgé de 28 ans. Bonjour, c'était le dernier jour de l'hiver 1973 en Provence, un crime sauvage. Celui de John Cartland, un professeur britannique en vacances dans la région, égorgé et massacré à coups de hache une nuit de pleine lune. Son fils Jérémy est alors le seul témoin rescapé de ce bain de sang, ainsi commence l'affaire Cartland. En ces années 70, elle va défrayer la chronique judiciaire, provoquer un embarras diplomatique, une guerre des polices, susciter une double enquête en France et en Angleterre et mobiliser la presse du monde entier. Tout l'enjeu va être alors de savoir si ce massacre est l'œuvre de rôdeurs, un cambriolage qui aurait mal tourné ou bien celle d'un fils rongé par la haine d'un père qui voulait le déshériter L'ombre du parricide ne va alors cesser de planer sur l'enquête. Quel secret pouvaient partager le père et le fils Pourquoi le père avait-il changé son testament Quel était le véritable but de ce périple en Provence Autant de questions qui ont longtemps intrigué les enquêteurs et que nous allons poser aujourd'hui, 50 ans après les faits, à nos invités. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, la ténébreuse affaire Cartland à la toute fin de l'hiver 73 ce nom, celui d'un professeur anglais et de son fils va être synonyme d'un meurtre épouvantable commis dans la campagne provençale à une quarantaine de kilomètres d'Aix-en-Provence Dimanche 18 mars 73 aux alentours de minuit Frédéric de attaché de presse des établissements Ricard, rentre chez lui à Aix-en-Provence à bord de sa deux chevaux. La lune est pleine et un mistral glacial souffle en rafale. Il n'y a pas âme qui vive sur la nationale 572 en direction du village de Pélissane. À la sortie des lacets du jas de la dame, le conducteur aperçoit une lueur orange sur un promontoire où se découpent les silhouettes de quelques pins, puis celle d'un individu qui fait de grands gestes devant une caravane en feu, Frédéric de s'arrête L'homme, grand, athlétique, barbe blonde, ne porte malgré le froid qu'un simple pyjama. Il se tient le ventre, du sang coule de son front. « J'ai été blessé, j'ai reçu deux coups de couteau !» s'exclame l'inconnu. Il raconte qu'il se trouvait dans la caravane avec son père quand il a entendu un bruit. Il est sorti et a surpris un homme qui fouillait dans leur voiture, la Hillman Avenger blanche. Il s'est approché... Il a alors reçu un violent coup derrière la tête avant de s'effondrer. Quand il est revenu à lui, la caravane était en flammes. Il ne sait pas où est passé son père, peut-être s'est-il enfui. À 1h30, les pompiers et deux gendarmes prévenus par une automobiliste arrivent sur les lieux. Claude Delode est déjà parti avec son blessé anglais pour l'hôpital de Salon en Provence, sur place. Il y a trois autres automobilistes qui ont tenté d'éteindre le feu et décroché la Hillman de la caravane. Ils l'ont poussé, le véhicule était fermé à l'exception de la portière conducteur. Le groupe explique avoir appris qu'un autre anglais se trouvait sur place quand le brasier a éclaté. Mais il est introuvable. Il est alors question d'une tentative de cambriolage qui retournait à l'agression, même si rien ne semble avoir été volé dans la voiture. Elle est intacte. Dix minutes plus tard, 1h50, un corps gisant face contre terre est découvert dans un buisson à 5 mètres de la caravane, celui d'un homme trapu au crâne ensanglanté. Il est décédé. D'après les passeports, il pourrait s'agir de John Basil Cartland, 62 ans, professeur de langue, exerçant à Brighton, en Angleterre. Le blessé parti à l'hôpital et son fils, Jeremy John Bryant Cartland, 29 ans, professeur lui aussi, domicilié à la même adresse, au 11 Powys Square, à Brighton. Quatre heures après la découverte du corps, la police judiciaire de l'antenne d'Aix en Provence est sur place. Trois hommes emmenés par le commissaire Grégoire Cricorian. Le policier évoque un crime brutal. La victime a eu le crâne défoncé à coups de hache et a été égorgée. Le cadavre, couché sur le ventre, porte un pantalon de pyjama à fleurs baissé jusqu'aux chevilles. Son postérieur est nu. Une entaille profonde a sectionné la carotide. De nombreuses plaies sont visibles. John Cartland a reçu 12 coups de hache Un oreiller lesté de pierre Qui a servi à assommer le malheureux Et découvert sur place à 50 mètres un couteau de cuisine Ensanglanté retrouvé dans un buisson Ainsi qu'une hache de marque anglaise Soigneusement camouflée sous un parpaing Le lieu sert effectivement De dépotoir aux habitants du coin on se demande d'ailleurs pourquoi les Cartland, père et fils, ont choisi cet endroit jonché de détritus pour y passer la nuit. À l'hôpital, l'été du blessé est jugé peu alarmant. Jérémy Cartland va pouvoir être interrogé. Le blessé de Pélissane va pouvoir être interrogé par les enquêteurs à croire qu'il est quelqu'un d'important. Le consul de Grande-Bretagne en personne va vouloir assister à cette audition. Mardi 20 mars 1973, lendemain de la découverte du corps du professeur Cartland, près de Pélissane, deux inspecteurs de la PJ d'Aix-en-Provence se rendent dans la chambre où se repose le fils rescapé, Jeremy Cartland. Son état n'inspire aucune inquiétude, il ne porte que quelques balafres superficielles. Alors qu'il dit avoir reçu un coup derrière le crâne qui l'aurait plongé dans un semi coma aucune marque n'a été remarquée à cet endroit. Les inspecteurs ont décidé de ramener le témoin à la réalité. « Ils sont venus avec la hache du crime. Cette hache vous appartient-elle » demande un policier. En guise de réponse, Jérémy blémit et détourne la tête. Il ne répondra pas. Le ton monte dans la chambre. Le témoin blessé demande même à l'un des inspecteurs qui porte un blouson de cuir d'aller... Se rhabiller. À 15h30, le fils Cartland est interrogé par le chef d'enquête, le commissaire Cricorian. Cette fois, les consuls, et vice-consuls de Grande-Bretagne assistent à l'interrogatoire. Jeremy Cartland raconte son voyage, départ d'Angleterre le 12 mars, achat d'une caravane en Espagne, direction la Provence, Jouk, où son père possède un terrain. 18 mars, ils font le plein d'essence à Pélissane, le pompiste, les met en garde contre le mistral qui souffle fort. Ils décident donc de camper dans le coin. Le témoin reconnaît la hache, mais pas l'oreiller lesté de pierre. Au bout de 5h30 d'interrogatoire, le consul suggère d'arrêter les questions car le témoin, dit-il, est fatigué. 21 mars, Jeremy Cartland quitte l'hôpital sous les flashs des photographes, assailli par les journalistes dont plusieurs sont arrivés d'Angleterre. Nouveau rendez-vous policier dans la soirée. Une audition simple, pas de garde à vue. Le témoin ne peut expliquer pourquoi les cambrioleurs n'ont rien volé dans la voiture. Il ne s'explique pas non plus la dissimulation de la hache. Les policiers insistent. Ne vous troublez pas, monsieur Cartland. Reprenez vos esprits et dites-nous toute la vérité. Les enquêteurs pensent que le témoin est alors sur le point de craquer, mais il garde le silence. Il est autorisé à rentrer chez lui. C'est le consul britannique en personne, Sir Edmunds, qui l'héberge dans un luxueux appartement de la Cadnelle à Marseille. Le juge d'instruction d'Aix-en-Provence, André Delmas, doute de la sincérité de Jeremy Cartland. Huit jours après le crime, le jeune anglais est convoqué en qualité de témoin. Il arrive au palais de justice dans la jaguar bleue de son avocat, Paul Lombard, suivi d'une nuée de journalistes. Maître Lombard lui a conseillé de se constituer parti civil pour avoir accès au dossier. Il raconte la journée du drame, le vent, le mistral, son père fatigué qui s'arrête dans ce coin. Lors des auditions qui suivent, le témoin va parler de la présence d'un Inconnu qui aurait discuté avec son père. Les avocats vont suggérer que le professeur John Cartland, ancien des services secrets britanniques, a été liquidé. À sa sortie, il est interviewé par Robert Daran pour RTL. J'étais ici, comme témoin. Monsieur pourquoi êtes-vous venu Puisque vous aviez la possibilité de rester en Angleterre pour aider la justice française. On va vous, vous demander, poser des questions sur la soirée. Est-ce que vous avez une opinion, vous pas non On peut c'est tout. »« À partir du moment où vous avez été assommé, vous ne vous souvenez de rien ?»« Rien, oui. » Le juge Delmas le reconvoque pour le 17 mai, nuit de pleine lune, précise le magistrat, propice donc à une reconstitution. Mais cette fois, Jeremy Cartland ne viendra pas. Et la France qui ne va pas en rester là dans cette affaire, elle va demander l'extradition du jeune professeur passé du statut de témoin à celui de suspect numéro 1. Les Anglais vont alors déclencher leur propre enquête. 7 mai 1973, le commissaire Grégoire Cricorian débarque à Londres, porteur d'une commission rogatoire signée du juge Delmas. Jérémy Cartland avait toujours répondu jusque-là aux convocations du magistrat. Il est désormais considéré comme le suspect numéro 1 du crime de son père et recherché. Le superintendant de Scotland Yard, Ronald Page, accueille le policier français présenté dans les journaux comme le commissaire Maigret. Les journalistes sont à sa descente d'avion. J'aurais préféré me casser une jambe que d'avoir une telle publicité. Le climat de cette affaire est malsain, indique Cricorian. Le flic français va devoir se contenter de quelques auditions de témoins. Certains évoquent souvent de façon anonyme des disputes entre le père et le fils au sujet du patrimoine familial, sans toutefois apporter de certitude. Le yard, alimenté par des pièces du dossier français, poursuit sa propre enquête pour savoir si le suspect l'est vraiment. 11 juillet 73, quatre mois après le drame. Jérémy Cartland est inculpé de parricide. Les autorités britanniques accusent réception de la demande d'extradition formulée par la France. Le cas déchire deux pays où chacun a choisi son camp. Le suspect sort lui-même de sa réserve en multipliant les déclarations dans les journaux, à la radio. Ils ont toujours la guillotine en France. Cela m'a de temps en temps donné à réfléchir, indique Jérémy, qui enfonce le clou. Depuis l'affaire Dreyfus, la police et la justice N'ont guère progressé en France, on m'a immédiatement traité de suspect et accusé. La sœur de Jérémy Cartland, Elisabeth, se rend à Aix pour y rencontrer le juge Delmas. Elle lui remet une lettre dans laquelle son frère a noté 20 points litigieux et les irrégularités commises par les policiers du SRPJ. Le fils inculpé de parricide va rester en Angleterre. Scotland Yard ne va toutefois pas rester les bras croisés et faire même d'étranges découvertes dans la vie de Jeremy. Le commissaire de la PJ d'Aix-en-Provence, Grégoire Cricorian, va beaucoup échanger avec ses homologues britanniques. Scotland Yard va ainsi conduire des investigations fouillées sur Jeremy Cartland dans le but de déterminer s'il existe des charges suffisantes pour qu'il soit jugé en France ou en Angleterre. Le jeune professeur est entendu à plusieurs reprises par les policiers. Au mois de décembre 1973, il est questionné pendant 7 heures et s'insurge contre ce qu'il considère comme une persécution. Scotland Yard va ainsi retracer la trajectoire contrastée de Jeremy Cartland ainsi que les relations tendues qu'il avait avec son père. Un an avant le crime Pâques 1972, il est tombé amoureux d'une femme mariée. Celle-ci a quitté pour lui son époux, aventure sentimentale qui aurait provoqué le courroux du professeur John Cartland, jugeant son fils inconséquent. Le fait est que, quelques semaines plus tard, juin 72, John Cartland a modifié ses dispositions testamentaires. Il a exclu son fils et sa fille de l'héritage, léguant tous ses biens à sa gouvernante, Miss Janet Gibson. À cette période, le père va continuer à adresser à Jérémy des courriers désapprobateurs. Le périple programmé en Espagne et en France devait être le voyage de la réconciliation entre les deux hommes, tête-à-tête. Aurait-il tourné à l'affrontement Impossible de le savoir. Neuf mois après le drame, le directeur des poursuites publiques britanniques indique que les indices sont insuffisants pour incriminer Jeremy Cartland. Aucune charge ne sera retenue contre lui. Le jeune professeur ne va plus avoir de compte à rendre à la justice. Côté anglais comme côté français, lui qui affectionnait l'exposition médiatique va alors disparaître. Janvier 74. dans les jours qui suivent le non-lieu, Jérémy Cartland fait encore quelques commentaires dans la presse. « Pour la plupart des Français, je suis coupable. Je ne sais pas si on m'aurait exécuté en France, mais je pense que je serais resté très longtemps entre quatre murs, dit-il. » Il ne va ensuite plus faire parler de lui. Le juge d'Aix-en-Provence, André Delmas, s'était montré pour le moins philosophe, en apprenant qu'il n'obtiendrait jamais l'extradition du suspect numéro 1, J'étais sûr de pouvoir arrêter Jérémy, mais pas certain de pouvoir obtenir sa condamnation devant une cour d'assises. Présenté dans sa nécrologie par le Times de Londres comme un sportif et un poète, Jérémy Scarcartland s'éteint le 4 juin 2014 à l'âge de 70 ans. Se déclarant étranger à la mort de son père, il n'a laissé derrière lui aucune confidence sur cette nuit de pleine lune à Pellissane.